kallar det för intuition, men egentligen har du lärt dig hur, hur systemet där du befinner dig fungerar. Mänskliga möten, podden som lyssnar på livsberättelser och fokuserar på mänskliga möten som hjälper och skälper. Idag ska vi möta en man som jag känner som coach och föreläsare och där vi också delar lokal. Så det ska bli jättekul att få lära känna dig lite mer idag. Men nu ska jag göra något som jag aldrig har gjort förut. Jag ska säga räkna lite idrottsresultat. Eh, vinst i VM 97. 01 och 04. Deltagande i OS. 98 Nagano. 02 Salt Lake City. 06 Turin. Har ni listat ut vem jag har här? Idag ska vi träffa Magnus Svartling. Varmt välkommen hit. Tack så hemskt mycket. Hur känns det att sitta här? Jo men det känns jättespännande. Mm. Jag vet inte alls vad som kommer men det blir, det blir bra. Jag tycker om att prata om det jag tror du ska prata om. Men jag vet inte. Vi får se hur det blir. Men det är alltid lika roligt att bli presenterad som man. Ja. Jag känner mig inte riktigt som en man. Nej, jag känner, känner du som... Nej, men jag känner mig som en pojke. <laughs> du, det där har min man sagt också. Man fick inte kalla han kar. Han gillar inte uttrycket kar. Nej. Alls. Det kändes inte som han. Och länge, länge fick man inte kalla han man heller. Han kände sig mer som en pojke. Mm-hmm. Ibland presenterar Mona, min fru, mig som hennes make. Det låter liksom, inte jag, 1800-tal. <laughs> ja, min make. Ja, intressant. Du vet vad Magnus, jag skulle googla på dig igår. Vi hade ju pratat om de här resultaten i Körling har vi inte nämnt än. Du spelade med Peja Lindholms lag i Körling många år. Och så skulle jag googla på dig för jag skulle kolla de där resultaten. Och det skulle jag välja ut. Det var bara som en evighetslång lista på resultat som ni har haft. Så det, liksom, det måste ju ha varit så många år ni spelade. Och sen var det lite också spännande för då hittade jag en alldeles egen Wikipedia-sida på Magnus Svartling. Ja, coolt. Hur får man det? Skriver man in det själv? <laughs> ja, det hade varit lite förmätligt kanske. Nej, helt ärligt så har jag ingen aning om, om hur den har uppkommit. Jag vet bara att den finns där. Vi kommer till din idrottskarriär men jag, jag är ju mest intresserad av en, en livsberättelse av människor som jag tycker är intressant. Mm. Det är alltid så jag bjuder in. Alltså, det är någon som jag tycker är spännande att prata med. Ja. Eh, vart börjar din livsresa? Ja, alltså om man verkligen går till tidernas begynnelse så föddes jag i Uppsala. Mm-hmm. Mina föräldrar eh, träffades på universitetet och pluggade där. Och när jag var två så flyttade vi till Östersund. Pappa fick jobb på psykiatriska klinikerna på sjukhuset i Östersund. Så att det var därför vi kom hit. Och ja, sen så blev vi kvar här. Föräldrar med rötter från pappa från Gävle, mamma från Skåne och mamma flyttade upp till Övik. Så har jag spenderat mycket somrar i Övik hos min mormor och morfar på sommarstället här. Mm, Okej, okay. Skåne. Har ni anknytning kvar där nere eller? Ja, mamma har väl lite släktingar så men kusiner och så men inte att vi hänger vi har som aldrig varit där nere 
Okay. När mamma fyllde 70 så gav vi faktiskt henne i present syskonen. Att vi, vi var nere i Skåne i var en vecka ungefär. Mm. Bodde utanför Helsingborg där hon bodde. Och så fick hon guida runt oss där hon var som barn. För mamma är, hon har ett fantastiskt minne. Mm-hmm. Detaljer från sin barndom när hon var så här jätteliten. Eh, till exempel hon kommer ihåg när, eh, när tyskarna stod i, i, i Danmark och Sverige liksom släckte ner Skånekusten ja. så kommer hon ihåg att hon var insvept i en liten filt med blå prickar på hon kanske var, hon är född 38 så att hon var inte många år Åh oh, herregud så Och det är min son? Ja hon, just det är min son Och hon, ja. har, hon är fantastisk att berätta om sina historier när hon var liten hon var väldigt busig så Aha. När jag var liten så det bästa man visste det var att få höra när mamma berättade om när hon var liten. För det var värda historier att lyssna på. Jaha, vad spännande. <laughs> så då åkte vi ner dit och så var vi där och hon fick guida runt oss. Och, ja. men det, var, det var superroligt verkligen. Det var det jag kände en sån där liten tråd. Oh, tänk att ha en knytning till Skåne och ha ett hus där och åka dit på sommaren. Ja, men så har ni inte gjort riktigt. Nej, inte riktigt. Nej, inte riktigt. Nej, precis. Exakt. Så din pappa, är, är han psykolog då eller? Psykiatriker. Psyk- vad är skillnaden? Ja, Ursäkta alla som om jag säger fel nu, men eh, psykologer hanterar väl inte mediciner utan som, inom psykiatrin och sjukvården så skriver man också ut läkemedel för hantering av tillstånd. Mm-hmm. Okej. Okay. Vad är mamma då? Vad gör hon? Hon var också läkare och jobbar mycket inom rehabiliteringen. Mm-hmm. Så, ja, en, en läkarfamilj. Ja. Lillebror är numera också läkare. Jaha. Syrran har skolat om sig från lärare till psykolog. Jaha. Och det var precis det jag skulle fråga. Har du haft någon dragning åt det där hållet någon gång? Ja, det har du ju för att du är coach. Men, men läkare-psykologhållet? Nej. Inte egentligen. Men jag, jag tror att jag skulle vara en rätt bra läkare faktiskt. Om jag får säga det själv. <laughs> <laughs> Nej, men jag tycker om att, att möta människor och... Och träffa dem och prata med dem på riktigt. Mm. Och jag tror att ibland så, så blir man kanske inte läkare för att man, ja, jag ska inte säga för mycket. Men det har hänt att man möter folk som jobbar inom sjukvården. Där man inte på riktigt pratar med personen i frågan. Nej, I, I det här frågan mig eller min fru, vi har haft några tillfällen när de kanske hade önskat mer av själva mötet mm. och så här finns det ju alla i alla branscher och, oh ja. och yrkeskategorier så att det är inget konstigt så men, men jag tänker just att inom läkaryrket så är det ju väldigt viktigt att man verkligen ser helheten och får med sig allt som händer i en persons liv och jag är rätt nyfiken av mig ja, ja. och tycker om att prata med folk så att jag, jag tror det hade kunnat funka bra det tror jag med fast min, min syster är ju barnmorska Ja. Och jag jobbar inom vården precis hela sitt liv. Och, jag, och för mig är det så märkligt. Jag har så otroligt svårt på det här. Jag vill låta det konstigt kanske. Men det här blod och slem och bar. Och jag kommer ihåg, jag kommer ihåg när pappa hade ramlat på en utlandsresa. Hade liksom gjort hela armbågen. Och så hade han dragit upp den med asfalt. Och så, där. och så fick han en infektion. Och så var det hur mycket var som helst. Ja, men hon får ju och drog ut det där, tryckte ut det där varet. Alltså hela det där, det där så otroligt fysiska lukt. <laughs> men det går inte. <laughs> Nej, okay. precis. 
Nej, jag har inte... Har du har inte reflekterat över den vinkeln. Nej, just den vinklingen har jag inte reflekterat över. Utan, utan mer att eh, träffa personer, prata med dem och kunna hjälpa dem vidare. Ja, absolut. Sen om det hade inneburit var eller vad det är. Ja, det ja, vet vi inte. Nej, Hur hade det blivit? Men då växte du upp här i, i Östersund. Mm. Med två syskon. Tre. Tre syskon. Ja, två äldre. Syster, bror och så jag och så lillebror. Ja, precis. En ganska privilegierad familj får man säga det. Ja, privilegierad hur då tänker du? Ja, det här är en jätteintressant diskussion. Ni kan ju lägga en timme på det. Men, men liksom i en, en läkarfamilj så. Ja, alltså om man tänker sig privilegierad i form av ekonomi så har jag nog aldrig upplevt det egentligen så för menar, vi var ju vem är vi? <laughs> vi var nog sist i kön att få en färg-tv yes, okay. om jag säger så <laughs> Aha, <okay. laughs> ja. så att det har inte varit liksom att vi har kunnat liksom bara levt och gjort massa utan vi har liksom vi har haft en, ja, men jag har haft en väldigt privilegierad uppväxt tycker jag. Men utifrån att det har varit mycket fokus på familjen och, och de bitarna, hur, hur vi har haft det. Och Mer att ni har haft en bra familj. Liksom. Ja men absolut. Mm. För det tycker jag att vi har haft. Familjen har betytt mycket. Men det där sommarstället som jag pratade om där mormor och morfar var. Mm. Det var som samlingspunkten för mamma och hennes syskon. Mm. Och deras familjer naturligtvis. Mm. Så vi var ju där hela somrarna. Och det var alltid moster eller morbror där. Och kusiner. Och så det var ju många människor hela tiden, hela somrarna. Och storhushåll. Och... Men privilegierad i trygghet kan man säga så. Ja, men det tycker jag. Mm. Absolut. Det är ju fantastiskt. Men vi jobbar ju båda med att hjälpa människor och då vet man ju hur otroligt viktigt det är liksom att få en, en trygg start. En bra början på något vis. Jo men absolut. Och det här med familjen spelar stor roll. Framför, jag tror att om vi blir lite filosofiska så här direkt pang på bara. Ja, nej, men så, så tror jag på riktigt att om man tittar på dagens samhälle hur det ser ut så är det lite kanske flyktigare än vad det var för 35 år sedan. Att det fanns tydligare strukturer som kanske höll ihop saker och ting. Och om man ser på dagens ungdomar. Det är fler som söker Paradise Hotel än som vill gå och utbilda sig att bli lärare till exempel. Ja. Och då kan man fundera på varför då? Vad är det som, vad är det som drar och lockar? Vad är det som håller den fast i någon form av <går> verklighet. Mm. Jag tror Paradise Hotel är ingen verklighet. Det är någon, Nej, men det kan det är någon konstig fiktion. Men att man, man ser också att ungdomar mår ju idag mycket sämre tror jag, än vad man gjorde förut. Även om det förut kanske man inte talar så mycket om det. Men nu lyfts ju saker och ting upp till ytan och det finns ett oerhört stort krav på självförverkligande man pratar aldrig om religion egentligen. Utan det är liksom det är inget man snackar om. Det finns inte de här tydliga 
gott och ont. Tydliga delarna i samhället som på nyss förankrar en människa i, i rätt och fel. Vi bara kollar på alla de här människorna som sitter högt upp och, och drar nytta av det och ser till att förskansa sig fördelar. Ja, men allt med självfokus hela tiden. Ja, men självfokus och jag tror att det är oerhört viktigt att känna att man tillhör någonting. Att jag har det här i mina rötter. En curling-legend som heter Al Hackner. Okay. Han sa alltid till mig så här Magnus, you have to know your history. Uh. Jag funderar ofta på vad han menade med det där. Men, uh. men just att förstå och känna till sin egen historia uh. gör att man har en tydlig förankring i någonting vilket kan ge en skön känsla för sig själv framåt där man vill utveckla sig själv. Men om man inte vet vart man kommer ifrån. Mm. Man har ingenting som håller en fast egentligen. I, mm. Eller håller en fast. Håller, håller fötterna på jorden. Mm. Så är det lätt att man svävar iväg. Och hamnar i Paradise Hotel. Och undrar. <laughs> ja. Är det här meningen med livet när man väl är klar? När ytan liksom på något vis har fått. Vad finns kvar i djupet på något vis? Ja, men jag, tänker, jag tänker självkänsla. Mm. Vi, mamma fyllde 80 precis. Och så hade vi familjemiddag. Och då var en, en kusin till mig. Min pappas tvillingssysters dotter Malin. Hon har ju som varit som en syster i vår familj. För Ann-Marie, pappas syster och Malin har liksom alltid varit med oss på somrarna. Och hängt med vår familj. Mm. Och nu bor Malin och hennes familj i New York. Men två av hennes barn är i Uppsala. Men de valde att komma på mammas 80-årsfest. Mm. 14 och 20 år gamla. Ja, men det är bra. Det är bra. Och för mig är det tecken på att okej, okay, vår riktiga familj är inte hemma just nu. Vi har möjlighet att åka och vara med, med oss här i Östersund. Mm. De känner inte oss där super. Alltså de känner oss men det är inte så att vi träffas varje år längre men behovet av att få vara med mm. och tillhöra mm. finns där och därför tror jag att de valde att komma upp och vara tillsammans med oss, det var fantastiskt kul att de var där, mm. men just den här känslan av tillhörighet, familjen det kan vara vad som helst egentligen, men att man känner att man hör hemma någonstans Precis, och det är jag som jobbar med sjukskrivna arbetslösa och hjälper dem mot arbetsprövning så använder man ofta den formuleringen att, att hitta ett sammanhang, att vara i ett sammanhang där man får vara sitt bästa jag på något vis. Mm. Att man får blomma någonstans. Och har man en trygg familjekonstellation eller man har en tillhörighet som du säger då är ju det ett ställe att få vara sig själv, tänker jag. Att få ha en tillhörighet. Absolut, det tror jag också. Sen mm. kan den här tillhörigheten, det kan vara... Vilken liksom egentligen gruppering som helst. Där man ja. känner att man hör hemma. Mm. Nu, nu skenar vi iväg lite här åt alla håll. Men, men ja. jag såg på skavlan här i fredags. Och då var det en kvinna som hade varit ganska kraftigt mobbad. Det är säkert många som har sett det där. Och inte mot bra. Och då hittade hon sin tillhörighet bland nazisterna. Mm. Och det var det hon sa. Bara att jag hade en tillhörighet. Och bara att någon... Inte dömde mig för den jag var. Jag fick, jag fick vara med. Precis som jag var. Det var hennes drivkraft. Att vara med i en sån stark gruppering. 
Ja, men det handlar så, ju... så viktigt kan man säga att det är. Ja, men alltså, människor gör ju jättekonstiga saker för att fylla behov. Och det finns ju vissa mänskliga behov. Man kan ju till exempel känna att man, det måste finnas ett ställe där jag, där jag får vara speciell. Där jag känner att, att jag har en pondus. En del använder ju vapen för att känna sig viktiga. Mm. Och det fyller ju behovet av att känna att jag har kommer inte att sätta på mig för att kolla här jag har en pistol liksom. exakt. och att man fast egentligen falsk trygghet ja, men exakt men det är egentligen inte det man vill åt just men det, man vill inte åt att ha en pistol men man vill ha det pistolen kan ge en känsla av, av makt och, och betydelse Precis. så att man gör konstiga saker för att fylla i grunden mänskliga behov absolut och så vänder vi tillbaka till Magnus ja, ja. <laughs> som ju på något vis har, har den här bastryggheten med sig in i, i sitt liv. Vad händer sen då? Du har i Östersund med din familj. Mm. Går du skola på Fösö? Nej, vi, vi är uppvuxen uppe vid, upp mot Öskå till. Upp mot skidstadion Östersund. Okej. Okay. Så skolan där jag gick mitt lågstadie. Den finns inte kvar längre. Utan det är äldreboende nu vid Tennishallen i Östersund. Karlslundskolan heter den. Okay. Mellanstadie på Norra skolan. Högstadie på Parkskolan. Och så gymnasiet på Valentin. Okej. Okay. Var det kul? Ja. Ja. Jo då. Jag var inte så här superhet på skolan. <laughs> <laughs> Men jag har... Det hade ingen sån här. Nu ska jag bli läkare. Nu ska jag plugga. Nej men jag är väl på ett sätt rätt lat kanske <laughs> och på ett sätt väldigt drivande. Aha. Men just i skolan där jag brukar skoja att jag, jag hade franska på högstadiet och gick ut som kursetta. Ja. Det stod en etta i betyget. <laughs> Ja, okay. <laughs> Nej, men jag var tämligen jag kom, jag, kom in, jag kom inte in bra i franskan på högstadiet om man ser så jag var helt ointresserad eh, och sen så gjorde jag ett dumt val in i gymnasiet vilket, vilket gjorde att jag hade franska ett år på gymnasiet ja. som sen försvann och blev matematik mm. okay. så hade jag varit lite smart så hade jag valt något annat som bara fanns i ett år mm. så det var på första året på gymnasiet som jag hade en etta i franska för jag brydde mig helt enkelt inte. Nej. Jag har inga problem med språk egentligen. För jag läste spanska och hade fyra. Så att det var liksom inte... Det var inte det som var det grejen. Var inte det som var grejen. <laughs> <Okay>. <laughs> men någonstans där började du med idrotten också. Men det var inte curling. Ja, men alltså, idrotten har alltid funnits med. Men jag tror jag började spela fotboll när jag var sju. Så den har hela tiden funnits med. Ja. Och sen så började jag spela curling för att storbrorsan höll på att spela curling. På den tiden var det utomhus på Björkbacka. Ja, just det. Där är det numera i bullbanor. Aha. Där var curlingbanorna. Okej. Okay. Så ja, men då drog jag med mig några kompisar. Peja och, och Peter Norup, eller Nappe som vi kallar honom. Mm. Vi är uppvuxen tillsammans. Samma område. Nappe ett år äldre med mig och Peja. Så att, men vi kände ju Nappe och hans klass väldigt väl. Och, ja men, vi var ett stort gäng. Men mm. det var ju jag och Peja och Nappe som satte igång och så fiskade vi upp en kille från Frösön som hängde med oss i början av karriären fram tills vi var 
2013 och sen slutade han. Du, du, nu går det fort. Okay. Nu är vi inne i någon karriär här. Men alltså, jag för mig att vi pratade sist och då sa du att du, du hur länge höll du på med fotbollen? Då? Ja, men jag tror att jag spelade med sista match någonstans där jag var 17-18 kanske. Okay. Och när jag började med curling då? När jag var 11. Jaha, så de gick parallellt liksom. Ja, men det var mest för kul i början så. Fanns det liksom en, en etablerad curlingverksamhet i Östersund då? Ja, men curlingen på den tiden var ju helt annorlunda. Då var det utomhusbanor. Mm. Det fanns säkert 5, 6, 7 olika curlingklubbar i Östersund. Jaha, det var mycket större med andra ord eller? Mycket, mycket större. Jaha, okej. Okay. Så när curlinghallen kom så var allting konsoliderat in till curlinghallen. Mm. Och den kom ju ganska direkt när vi var, jag tror att vi var 12 år. Ja. Och då var det ju, alltså, det var ju nästan helt omöjligt att få träningstider. För det var så himla mycket folk som var där. Och på kvällarna satt folk och fikade och spelade klubbmatcher. Och, så det var verkligen fullt pådrag. Varje helg i princip så kunde man spela en curlingtävling. Och det gjorde okay. vi. Ja. Men om vi, pr- vi pratar om tillhörighet, fanns det en ganska tydlig tillhörighet för dig där då? Jo, I curlingen, tidigt? Ab- ja, absolut. Det gjorde det. Liksom ett, också ett sammanhang att finnas med liksom. ja. där man varit omhändertagen av av män ja. <laughs> män i curlingklubben några som fungerade som coach och lite ja, men mer mentorer åt oss i början och hängde med oss och hjälpte oss och så här. Ja. Såg, hade ni talang redan från början eller var det bara kul? Ja, men, vad är skillnaden? Ja. ja, jättebra fråga Jo men alltså någon slags fallenhet för det. Jag ska berätta en liten historia om min son när han spelade fotboll så du förstår skillnaden. Min son är väldigt socialt inriktad. När han spelade fotboll så, så stod han mitt på plan och så ropade han Hej mamma! Han hade ingen aning om vad bollen var. Och så flödde han omkring lite grann och sådär. Slut så insåg att han inte, det var liksom inte alls grej sådär. Då har man ju inte ett intresse men man kanske inte heller har talang för, för, för just det där tänker jag. Nej men våran, alltså det här med talang är ju, det är klart att man direkt när man börjar någonting och man aldrig har gjort det förut så kanske man direkt kan skicka iväg en curlingsten på ett bra sätt. Eller att man kan jonka med en fotboll några gånger för att man liksom har någon form av känsla från början. Men sen, <laughs> det, men sen det som gör <laughs> man saknar det kan jag lova att det liksom finns ett motstånd jo, men, det som, precis, men det som mm. sen ger verkligt talang mm. det är ju talang att orka träna talang att Absolut. orka jobba det är ju mm. det som är talangen egentligen Absolut. inte själva känslan kring det hela Nej. det har ju sett ganska många människor som så att säga har talang mm. jag men, hade liksom fotbollen framför fötterna men orkade inte därför att de var mycket bättre från början. Och sen när de andra som tränade kom i kapp. Då orkade de här med talangen inte hålla i utan då låg de av. Precis. Så talang är inte vad man tror. Talang är att orka, jobba, slita. Fortsätta. Fortsätta. Mm. Fortsätta ända tills du är där du vill vara. Det är talang. Det är bra. Det är bra. 
Så talang, alla kan ha talang. Ja. <laughs> men med lite mer eller mindre motstånd från början så kan man väl säga. Men, men vi är ju helt överens om att alla idrottsstjärnor inte var någon slags supertalangbarn när de började. Det, det kan vi vara helt överens om. Absolut. Ja. Och de med, med lite motstånd och som har kämpat på och orkat träna till de som ofta får framgång. Men det håller jag med fullständigt. Nej, men så vår talang det var väl att vi hade jätteroligt. Vi bodde på Körlinghallen. Vi var på Körlinghallen jättemycket. Det var inte alla gånger vi tränade Körling. Utan vi hade hittat på något som kallade för broomhockey. Mm-hmm. För att förr i tiden så fanns det sådana där som kvastar som man körde framför stenen istället för sopar. Okay. Eh, och då så tog vi snusdoser. Och så hade vi broom, Körlingbromarna som klubbor. Och snusdosar som puckar. Och så körde vi broomhockey på Körlingisen. <laughs> var det populärt? Ja, var men ingen alltså, som vi, sa något? Nej, men vi skadade ju inte isen på något vis utan vi bara, Men det utvecklade liksom en, en känsla för isen Och balans och styrka liksom Att ja. kunna användas Att vara på curlingisen Så det har ju gynnat oss säkert på Kanske något sätt som man inte tänker på När började det bli allvar då? När kände du allvarligt i dig? Ja. Allvarligt. Jag vet inte om jag riktigt har, har tänkt att nu är det allvar. Nu är det, utan det har som bara ska man säga, vuxit fram på något vis. Mm. Vi spelade vårt första junior-VM 88 var vi 18 och 19 år. Ja men allvarligt. Ja men okej då när jag när liksom ja, men jag kan bara ha en idrott. Mm. 17-18 år. Men vi var ju väldigt allvarliga även innan det. Vi tränade ju jättemycket och tävlade jättemycket. Men jag hade mm. ju som sagt var parallella idrottsspår. Jag spelade också amerikansk fotboll ett tag. Jättekul sport. Fantastiskt kul att spela. Finns det en Östersund idag? Ja, absolut. Uh-huh. Okay. Nappen, han, han och en kille som heter Pelle Simonsson var de som grundade Jämtland Republicans, som det heter. Som, uh-huh. okay. som finns i Östersund. Yeah. Så, men sen så någonstans så kom en medvetenhet också av att ja, men valet är gjort vi är fyra. Så det var ju en tag som jag... Eller massor med år. Som jag valde bort att inte åka slalom. Mm. Helt enkelt. För att jag vill inte riskera att någonting händer. Jag behöver inte åka dåligt. Men det finns ju folk som kan liksom köra på mig. Och det här kanske låter hyper. Men, men samtidigt så... Jag vet inte vilket år vi börjar tänka Eller jag börjar tänka så här. Men när man ingår i ett sånt litet lag som körlingen är så, så får man också ett, ett ansvar gentemot sina lagkompisar. Mm. Vi lägger ner väldigt mycket tid och, och energi på, på att lyckas tillsammans. Mm. Och då, ja, då får man helt enkelt välja. Och det, jag har inte känt det som en uppoffring utan Nej. det kändes väldigt naturligt. Jag förstår. 
Om jag tittar här på de här resultaten. Ni vann VM 97. Mm. Hur länge har ni hållit på då? Ja, och då har vi spelat då i 16 år. Jag, Peja och Nappe. Och han som kom in när vi liksom varit ett riktigt... När vi varit det som sen var vårt riktigt framgångsrika lag. Mm. Men vi hade ju framgång på juniorsidan också. Vi, mm. Junior VM silver och junior VM guld och junior VM brons. Vilka var vi också? det? 88-89-90. Okej. Okay. Det var något av det som stod på den där långa listan som du tog. Ja, <laughs> som jag ja, som, du, som du valde bort. <laughs> det var så många. Ja, det var så jo, oerhört precis. många. <laughs> ja, eh, vart var vi? Junior VM. Ja, ja, hur gamla vi var 97? Ja, nej, jag har nu varit lite fram och tillbaka här. Men, men om vi tar det ja, systematiskt här systematiskt. nu då. Okay. Så börjar du satsa. Eh, när börjar ni satsa på bara körlingen? Hur gammal var du då? Ja, men jag slutade med fotboll. Jag tror att jag var 17. Ja. Och sen sa du att när ni var 19 så vann ni junior VM. Ja. Var det så? Kom två när jag var 18. Ja. Vi vann 89 i Kanada, i Markham. Ja. Minns du, hur, minns du känslan? Ja, absolut. Vi, vi, gick helt, vi gick obesegrade rakt igenom hela tävlingen. Åh, oh, herregjusses. Var man hybris då? Nej, vi har aldrig fått hybris. <laughs> Nej, men det är helt seriöst. Vi har aldrig liksom... Eller kan folk kanske andra svara på om vi har fått hybris eller inte. Men jag tror inte att vi har fått hybris utan vi har haft en, en tycker jag en bra balans. Var det stolta för framgången absolut men mm. att inte liksom förhävt oss på något vis. Jag får mm. höra att jag kanske borde använda det här mer i min vardag. Ja, ja precis. Jag förstår. Men 19 år står som segrar i världen på junior mm, det var coolt. Ja. Vad tänkte ni då framåt då? Vi tänkte bara att det här vill vi bara köra vidare på. Och efter det junior så slutade Johan som var vår fjärde spelare då. Ja. Och efter det några år så letade vi personer som kunde passa in. Mm. För vi, vi var ju väldigt tajta. Jag, Peja och Nappe. Mm. Vuxit upp tillsammans, gått samma skola hela tiden, umgås jämt. Så att det var kanske inte så lätt då, att komma in heller på det sättet. Nej. Eh, och vi hade ju en kille som kom från Härnösand som var vår bitteraste juniorkonkurrent, Thomas Nordin. Mm. Och han och Peja gjorde lumpen tillsammans på idrottsplutorn i Karlstad. Okay. Eh, och eh, efter det så så spelar Thomas med oss. Okej. Okay. Ja, okay. Och då var han en bland de bästa i Sverige tillsammans med er. Ja, absolut. De... Vi slog dem lite oftare än de slog oss. Okay. <laughs> men absolut, de, nej, men det var ett jättebra lag. Det var oerhört tuffa matcher när vi ja. möttes. Ja. Men det är inte bra också att ha riktig konkurrens för att jo, kunna men, utvecklas? Liksom. Absolut. Mm. Det är ju bra för då måste man hela tiden vara på tårna. Och, och jobba för att bli lite bättre hela mm. tiden. Om ni hade gått liksom i Sverige och bara varit lite bättre än alla andra. Att behöva ha ett motstånd där också liksom. Mm, nej men absolut. Nej men vi har hela tiden liksom varit 
fokuserade på att jobba och, och bli bättre mm. och att utvecklas. Så när Thomas kom in i laget då flyttade han till Östersund också för att plugga på högskolan här. Mm. Så de, några år där i början på vårt, vårt lag, det som jag kallar laget, mm. det är ju jag, Peja, Thomas och Nappe. Ja. Det är liksom laget. Det är, de, det är ni som har haft de stora framgångarna. Ja, på seniorsidan. På seniorsidan. Ja, exakt. Ja. Så vi hade ju flera år här i Östersund där vi bodde ihop, eller inte ihop, men i stan och fick verkligen möjlighet att sätta grunden i vårt lag. Mm. Och den stora delen för oss i vår karriär, det var ju vi var 21 och 22 år gamla och så valde vi att åka till Kanada som är körlingens mecka. Mm. Vi var där i tre månader. Samlade ihop massa pengar. Peja fick sälja sin bil för att ha råd med sin insats. Och så drog mm. vi. Och så var vi där i tre månader. Mm. Och bara spelade curling. Ja. Hade ni familjer då hemma? Hade ni liksom ett parallellliv här? Då samtidigt eller? Nej då var vi... Då var ni singlar. Singlar hela bunten. Mm. Då kunde ni bara fokusera på det. Ja. Jo men vi hade liksom ingenting som... Som höll oss här utan vi... Nej men det var... Det var fantastiskt. Det var en helt grym resa. Mm. Det var jätteroligt. Ja men det enda vi gjorde. Vi åt och sov och spelade curling. Okay. I tre månader. Och var i curlingens mecka. Och var i de här stora curlinghallarna i Winnipeg. Ja. Där, där det finns... Jag men inte, vi vet inte hur många hundratals... Hundra banor av is. Curlingis. Mm. Fick möta och lära känna... De som för oss tidigare var bara stora namn. Ja. Det var våra kompisar. Vad härligt. Men vad fanns det något annat ni lärde er där under de där månaderna? Fanns det något parallellt? Ni sa att ni åt, sov och spelade körning. Men upplevde ni någonting mer under den där tiden? Ja, men allting, alla upplevelser vi hade var ju kopplat till körning. Människor vi mötte. Vi... Ja, men det är lite det jag föreläser om idag. Inte specifikt om den resan. Men att, att översätta det vi har lärt oss som körlingspelare och som körlinglag till utanför idrotten. Mm. Att allt man, alltså vi, vi har ju drivit ett företag i vår idrott. Mm. Det är ingen som har hjälpt oss. Ja, vi har fått stor hjälp av eh, SOK mycket. I och med att vi hamnade i deras talangprogram, eller toppprogram och hade möjlighet till att få liksom stipendier och sånt där. Mm. Men om man ser på oss som lag, att, att skapa laget och de förutsättningar som vi behövde för att kunna vara ett lag. Mm. Och, och jag tar som körlingen till den nivå som vi gjorde. Så är det bara vi själva som har gjort jobbet. Okay. Allt. Men hur gjorde ni medvetna? Förde ni ständigt en diskussion om teambildning, om utveckling och målsättning var ni liksom aktiva själva då eller fick det bara komma som det kom? Nej vi var väldigt strukturerade och systematiska ja. vi var alla så att säga, akademiker och med inriktning jag var mer mot ekonomi från början men både Pei och Thomas och, och sen också Nappi gick ju system alltså in mot IT-sidan mm. Så ni hann läsa på universitetet här parallellt också ja, någonstans absolut. på vägen? Absolut. Okay. 
Så vi hade väldigt systematiskt upplägg och planer och dokument som vi gick igenom varje liksom, kommande årsplan, kommande säsong. Väldigt systematiskt av vårt arbetssätt. Mm. Och egentligen det är ju det som är, <coughs> ska jag säga, det är grunden till all framgång, systematiken. Håller du på med Rita Issa Spring så kan du säkert bli bra. Men du vet inte vad det var som gjorde exakt vad som var bra Nej. eller vad som inte funkade. Nej. Och det kanske lite tro, låter kanske lite trist, men systematiken är nyckeln. Mm, till att, att vara strukturerad. Mm. Du bara ser på när Arsenal kom hit och mötte UFK. Ja. Först ut på planen, det var ju inte spelarna utan det var materialaren som ställde upp konerna exakt. Lade ut västarna exakt. Och då förstår man att det där är ingen slump. Nej. Så där ser det ut när Arsenal kommer oavsett vart i världen de spelar en match. Så inför uppvärmningen så går materialen ut och ställer konerna på samma plats. Lägger ut västarna på samma plats. Mm. När jag kommer ut som spelare och kommer ut på planen så vet jag exakt vart min väst är. Exakt mm. vad jag ska göra. <laughs> och så har vi också jobbat. Mm. När vi gjorde vi jobbade inte utifrån en modell. Att så här ska vi göra. Kolla, vi läser oss in på det här utan... Det här liksom skapade vi själva hur vi, hur vi jobbade. Och då har jag förstått hur det efterhand när jag tittar tillbaka på liksom lite modeller och, och sånt. Så ja, men vi har ju haft vår, vår modell. Mm. Systematiskt hårt arbete. Du skulle skriva en bok tycker jag. Så samla ihop den här kunskapen. Har du ja. funderat på det? Nej, en, en annan person har också sagt att jag borde skriva en bok. Ja, nej, men samla kunskapen och erfarenheter känns ju jätteviktigt. Jo, men det är det här jag vill sprida. Ja. Och det är det här jag som jag föreläser om. Mm. Hur man kan använda sig av erfarenheterna och översätta det in till så att säga, vardagslivet, näringslivet. Mm. Så det du... vi upplevde på den där resan som du frågade om... Mm. Så ja, alltså, vi har lärt oss massor men allt var ju liksom kopplat till körlingen. Visst vi fick se fantastiska ställen, vi har varit ut på, på Vancouver Island, vi har kört bil genom Banff och Klippiga bergen och, och sett landskapet. Ja, alltså, upplevelsen som helhet har ju verkligen gett oss mycket och vi har ju... När vi kom dit, vi var otroligt teknikfokuserade i vårt spel. Och när vi kom till en curling-tävling så såg vi en gubbe glida ut som en köttbulle på isen. Det såg jätteroligt ut tycker vi. Så vi garvade grabbar, kolla in gubben, han kan inte ens slida liksom. Sen när vi fick höra att han hade... Jag tror att den tävlingen som vi var då, det var att man kunde vinna fyra bilar i första pris. Om det var de senaste fem eller sex åren så hade han vunnit den här tävlingen tre gånger. Okay. Efter det så kan jag säga att vi garvade inte längre. <laughs> ja, men det handlar inte om att bli en stereotyp i att växa in i en teknikfokusering en, utan... När du väl har kommit till en nivå så måste du också våga släppa, släppa fram känslan. Att låta, låta kroppen utföra. Du vet exakt var stenen ska hamna. Mm. Spela iväg stenen, låt den hamna där. Mm. Istället för att vara superfokuserad på att det tekniskt ska vara korrekt i alla lägen. För mig spelar det ingen roll om, om vi slidar snett eller bak och fram. Hamnar stenen där den ska, ja då är det rätt. Okej. Okay. 
Och jag tror att det här kan man ta med sig också in i, i livet generellt. Att man blir kanske lite upphängd och fokuserad på att det ska vara på ett speciellt sätt. Mm. Varför då? Vad är resultatet mm. du vill uppnå? Mm. Så jobbar du för att nå det resultatet. Och vägen dit kan ju så olika ut beroende på vem som ska utföra det. Mm. Och det ja. måste få vara lite, ja. lite så. Jag för den här diskussionen i förra podden med Sonja lite grann. Och just det här med föreläsningar också. Och när man är väldigt retoriktränad. Man, man för händerna korrekt och man uttrycker sig korrekt. Och man följer manus korrekt. Men, men vad är det som berör mig? Så att för mig är det otroligt viktigt att bli berörd. Så att man är närvarande när man föreläser. Att man liksom är där i sig själv. För mig är det mycket viktigare. Mm. Än den retoriska handhållningen. Eller hur jag ska bete mig. Det kan ju vara en hjälp för att bli trygg och säker. Men, men det är inte det viktigaste tycker jag. Utan det är att beröra. Att vara närvarande. Och det du... Kan man dra en parallell mellan det? Ja men det är likhetstecken. Ja. Teknik är bra. <coughs> Även som föreläsare. Jag har haft hjälp av, av en föreläsningscoach. Liksom hur, hur man kan skapa materialet. Mm. En, en bra inledning. En bra inledning ska vara liksom väldigt. Det eh, ska vara ganska manusstyrd. Mm. Och avslutningen också. Men allt som sker däremellan. Eh, det kan bli lite vad som helst. Mm. Men och det är det ändå... som utmärker när man är erfaren tycker jag. Att, att det spelar ingen riktig roll vilket väg det drar. För man kan alltid ta tillbaka det. Liksom, föra det framåt eller bakåt eller hit dit man vill. Och det är ju tryggheten tycker jag att man har gjort det länge. Jo men alltså, jag läser en bok av en snubbe som vann ekonomipris i ekonomi. Och han skriver där att det de har kommit fram till att intuition det handlar om lång erfarenhet. Mm. Därför att med lång erfarenhet så lär du dig att känna igen mönster. Mm. Du kallar det för intuition men egentligen har du lärt dig hur, hur systemet där du befinner dig fungerar. Mm. Precis. Men just det här med att släppa, släppa tekniken och att känslan komma fram. Mm. Det var ju precis det, är precis det du säger, just kring en, en föreläsning. Att om du är, och det har jag känt tydligt själv någon gång när jag var väldigt fokuserad på vad jag skulle göra och vad jag skulle säga, mm. så tappade jag bort lite känslan gentemot publiken och egentligen den första riktiga stora föreläsningen som jag höll då var jag ju inte alls skolad retoriker Nej. på något vis Nej. utan då skapade jag mitt manus och tränade som 17. Ja. och i och med att jag kunde det väldigt väl så kunde jag också vara avslappnad och ta in rummet och fånga upp det som sägs mm. för det är ju det, det är då publiken märker att jag är med dem man står inte bara här och pratar utan Nej. någon säger någonting och Nej. säger ja men vad kul att du tyckte det var roligt och så liksom kan man fånga upp det och så blir det en, en känsla Exakt. av gemenskap. Exakt. Precis. Och det översatte vi i Kölingen att ja. släpp tekniken nu måste vi jobba mer på, på känsla. Ja, var det en lärdom som ni tog med därifrån? Absolut. Mm. Kultur, kulturskillnader Kanada, ja. Sverige två skilda världar. En, ett, jag proklamerar inte att jag säger så här med alkohol och idrott jag tycker att det är ju sunt på 
på ett sätt att man ja, men som ledare och ungdomar absolut det här med alkoholen att det skulle liksom inte finnas med. Men däremot så tittar man på Karolin Kannan så finns det en oerhört stor social del som inte alls, den kulturen finns inte i Sverige. En Karolin Halle Kanada är ofta två våningar där nedervåningen är någon form av lunchrestaurang. På övervåningen så finns det en, en lounge, en bar, biljardbord, storbilds-tv. Ett ställe folk kan träffas och umgås. Eh, och då kan man sitta ner efter en kvällsmatch och ja, men, dricka en, en öl eller vad man, nu, vad man nu vill. Och att det blir en, en annan typ av gemenskap kring det hela. Mm. Eh, och de kan ju väldigt framgångsrika. De, jag ska också säga att de är stenhårda vad gäller regler och ungdomar alkohol. Så att... Det behöver, inte vara en, det behöver inte vara en motsägelse att kunna ha en idrottsarena där man kan äta en matbit och dricka en öl eller ett glas vin mm. samtidigt som man bedriver ungdomsidrott. Mm. För det är helt två olika saker tycker jag. Mm. Jag tycker att saker och ting tenderar att bli så himla vad ska man säga överdrivna. Man drar saker och ting till sin spets varenda gång. Mm. Och då blir det ju svårt att hitta någon, någon skön väg däremellan mm. där man faktiskt kan förhålla sig till saker och ting på ett annat sätt. Jag får en bild att vi, liksom, så, vi sorterar allting så tydligt att ska man umgås så ska man hänga på krogen där det finns alkohol. Men, men ska du hänga någon annanstans så finns det inte så mycket. Ja, men är det curling så är det curling. Är det fotboll så är det fotboll. Liksom, det är inte det där hängda miljöerna känns inte så naturliga hos oss. Nej, det var men... inte så många ställen där vi bara kan vara liksom. Nej, och jag... umgås. Nej, jag håller med. Och tittar man hur det ser ut runt om i alltså, Kanada, Skottland, Schweiz. Nu pratar jag utifrån curlingperspektivet. Men det finns även utanför curling mer hänga miljöer tror jag. Mm. För alla de här länderna har, har liksom den här restaurangkopplingen, loungemiljön. Där det finns ett ett ställe att liksom hänga och umgås. Mm. Jag säger inte att man inte kan umgås. Klart man kan umgås utan alkohol. Absolut. Ingen snack om den saken. Nej. Men om någon vill ha det ja, men varför ska man säga nej? Nej, vi har, vi har barn här. De kan se en öl. <laughs> nu överdriver jag. Mm. Men eh, jag tycker att det blir lite för skarpt. Ja, men för skarpt. För, ibland lite konstlat kanske. Mm. Gud, jag säger mycket. Jag hoppas. Kanske, ja, men vi kommer jag få skit för det här nu tror jag. <laughs> Nej, det tror jag inte. Eh, vi fortsätter lite grann. Tre månader i Kanada. Ni tajtade upp ert lag. Ja. Kämpade på. Höll på med körlingen. Höll ni på med bara körlingen eller då? Eller jobbar ni också? Nej, men vi spelar körling och pluggar på högskolan alla fyra samtidigt. Okej. Okay. Unga vuxna. 20 plus. Ja. Ja, exakt. Och det gjorde ni några år. Men ni måste ju ha ställt upp ett antal tävlingar innan ni vann VM 97, eller hur? Ja, men vi... Alltså, vi tog körlingen till en ny nivå. När vi klev in så lyfte vi seriositeten, skulle jag vilja säga på ett sätt. Därför att vi, vi var alltid otroligt väl förberedda. Vi kom... Vi liksom satte som standard att nej men vi, ska, vi kommer inte samma dag. För att när vi, Körling har alltid varit liksom fredag söndag tävlingar och man åker ner och så kan, kommer man på Körlinghallen 
liksom några timmar innan matchstart och så går man ut och kör. Mm. Men vi valde att alltid åka ner så att vi var på plats minst ett dygn i förväg. Åka hemifrån, från skolan eller även när vi hade familjer. Träffas, landa, träna, gå ut och käka. Liksom ställa om skallen till, till curling. Mm. Så att vi var, vi var alltid först på plats. Jämt. Mm. Så. Eh, men det är också sagt så. Vi, te, vi tillbringade också mycket tid i Kanada. Mer än vad något annat lag då hade gjort. Mm. Nu har ju din laget på killsidan. Tagit det här till ytterligare en nivå. Och liksom tränar ännu hårdare på många olika alla plan och spenderar mycket mer tid i Kanada än vad vi gjorde. Okay. Så att de har tagit det ytterligare en nivå. Ja. Men vi lyfte till, till liksom en nivå som ingen hade varit på förut. Ja. Så vi tävlade jättemycket i Kanada och vi hade spelat, nu kommer jag inte ihåg, men något EM och två VM innan 97 i Bern. Hur ska jag erkänna min, min okunskap? Har Sverige haft framgångar i curling tidigare har vi varit bra på curling tidigare i svensk historia idrottshistoria ja, absolut både på junior- och seniorsida vi hade ut som ett, ett hemma-VM 77 i Karlstad ja. där vann Sverige guld okay. bland annat men ja. även på damsidan mycket framgångar på, på damsidan också under, under många år så curlingen har varit, Sverige har varit en stark curlingnation trots vår litenhet. Okej. Okay. Okay. Om man ska sätta det i perspektiv. Mm. Sverige har mm. 5 000 curlare ungefär. Mm. Kanada har en miljon. Åh, Jesus. Tack om bredd. Då är det ju helt fantastiskt att vi kan ligga så pass bra till i curlingen. Ja, men, absolut. Men det handlar också det här om tradition. Mm. Och om... Ja, men som på den tiden mode hockey producerade juniorstjärnor på juniorstjärnor på juniorstjärnor. Mm. Ja, men om man kommer från junior till mode hockey, då tror man inte, man hoppas inte, man vet att jag kommer bli en stjärna. För det är så mm. många här som har blivit det. Mm. Ja, tydliga förebilder. Ja, jag ser på Jamaica och Sprint till exempel. Mm. Att man behöver inte vara stor för att bli bra. Nej. Utan historiken, sammanhanget, föder en, en tro och en känsla som gör att man går från att hoppas till att veta. Mm. Precis. Det pratar du också om dina föreläsningar. Fejsa på det. Ja. Nej, kanske, just det där har jag nog inte pratat om. Mm. Det För den är viktig, tänker jag. Att, att mindsetet gör, ger förutsättningarna på något vis. Definitivt. Jag pratar mycket om mindset, men inte just det där exemplet. Nej. Men det var ett bra exempel faktiskt. Ja, men det är ett jättebra exempel. <laughs> <laughs> Okej, okay, och så kommer vi till VM97. Vi har ju så mycket <laughs> att prata om. Ja. Och då har ni liksom klättrat hela vägen upp med ert lag. Och vinner VM. Mm, det började ju inte bra. Okay. Efter de fyra första matcherna så hade vi en vinst och tre förluster. Okej. Okay. Och, och då började tankarna komma. Liksom, för vi var, vi var bäst i Sverige. Vi hade tampats mycket med ett 
ett lag som var lite äldre än vad vi var. Så vi var liksom up and coming och de var, när vi kom upp så var ju de det dominanta laget. Mm. Hasselborg heter de. Mm. Men vi började liksom ta över. Mm. Men vi hade ju inte lyckats internationellt. Nej, okej. Okay. Om vi hade inte gått till slutspel än på något EM eller VM som hade spelat. Och då komma till VM igen då och en vinst och tre förluster så börjar ju liksom åh nej, inte nu igen. Mm. Hur ska det här gå liksom? Mm. Så vi, vi fick ta ett rejält möte i det läget vår coach Samla ihop oss och vi, vi bestämde oss för fokus och strategi. Och tog verkligen sten för sten och match för match. Och tittade bara, okej, okay, vad är vårt nästa steg? Det här. Mm. Och lyckades vända runt det hela. Yeah. Så vi vann faktiskt alla kvarvarande matcher i grundserien. Vilket var ett måste för att vara säker på slutspel till att börja med. Yeah. Och sen även semifinalen och finalen. Och då i semifinalen så slog vi ett kandensiskt lag som var ett av världens bästa då. Mm. Och han är ju bara en han är ju en curlinglegend. Han heter Kevin Martin och han var grym. Men vi, vi brottade ner honom i den matchen. Och efter det faktiskt så jag ska kul att se statistiken men jag tror att vi har en rätt bra vinstprocent mot deras lag. Okej. Okay. Alltså jag, du är ju ungefär jämn gammal med mig eller lite äldre men, så ni fanns ju där parallellt liksom. så man, jag kan ju inte minnas era segrar eller era förluster och allt det sådär men ni var ju väldigt naturliga som curlinglag i alla sammanhang så då så det är mm. klart att det även om jag som inte var insatt i curling ni, ni fanns ju där liksom. så då tror jag att ni fanns i allas medvetande i era prestationer absolut Jo, men det, det märker man. Det är många som har sagt det och, och berättat att mm. upplevelsen... Jag har kollat på er. Det var så spännande. Ja, och det exakt. är ju jättekul att få höra i efterhand. Liksom, att... ja. Ni hade er resa. Ja, Tänkte inte på att folk tittade på det. Nej, inte på det sättet. Men man har ju förstått i efterhand att, att man har gjort det. Exakt. Sen rullar det på. Då får ni åka till OS. Och jag skulle tro att jag är inte ensam om att tro att ni har tagit en massa medaljer på OS. Men hur är det med det? Alla tror att... Ja, men ni vann väl guld? Ja, ja minst det så? Nej, det gjorde vi inte. Ja, men en medalj tog ni i alla fall. Nej, inte det heller. <laughs> <laughs> så jag har sagt flera, jag har sagt jag ska, flera gånger att jag, jag ska sluta säga att nej, vi har inte tagit Jag ska låta folk tro att ja, du har vunnit guld. Va? Aj, ja, men, ja. inga problem. Ja. Yes. Hur många som helst. <laughs> Precis. Men vi svarade så att damerna vann. Vilket år var det det? Salt Lake City? Vann damerna då? Nej. Guld. Turin. Och... Turin. För då såg jag den, minns jag, jätteväl. Och man hade en guldkänsla över körlingen överhuvudtaget. Så, så ni kanske bara följer med i den guldkänslan. För jag trodde nog att ni tog guld också. Ja, men jag tror att det hänger ihop med att vi ändå vunnit VM så pass många gånger och vunnit EM och alltid fanns det. Vi spelade ju tre raka OS och, och skapade bra resultat däremellan. Så att folk bara förutsätter att vi ja, men vi vann väl det också. Ja men exakt. Ja men det är väl jättebra. Vi, vi, vi säger mer om det utan vi 
Det låter ju vara så. Ja, det låter vara så helt enkelt. Men sen tuffar livet på. Världsmästare 01, OS 02, världsmästare 04, OS 06. Det måste ju ha varit otroligt intensiva år. Ja, det var det. Och det är du... kul. Och samtidigt borde du börja få dina barn här va? Ja. Eller? Jag och Mona fick vårt första 04. Ja, precis. Så samtidigt så sker det liksom en familjebildning och barnen börjar komma och ni storsatsar på körlingen. Ja, ja. Jo, men Peja... Hur får man ihop det? Vad sa du? Hur får man ihop det? Ja, med målmedvetenhet och förståelse. Ja. Jobbar det också då, eller? Ja, vi har ju jobbat under lång tid av vår karriär. Sista... Peja jobbar ju på Eriksson. Så han... Han slutade jobba, ja, nu kommer jag inte ihåg exakt, men om man säger jag, Peja och Thomas, eller jag och Thomas Nappe, de två sista åren av vår karriär så jobbade inte vi heller. Nej, okej. Okay. Ni kunde leva på körlingen då? Ja, via, via sponsorer och via SOK och sådär så, där, så fick, vi, fick vi ihop det. Okej. Okay. Men jag tror att Peja hade nog ett eller två år till innan det när han när de blev ner Eriksson här i Östersund mm. så jag kommer inte ihåg exakt men någonting där någonstans mm. men under lång, alltså större delen av vår karriär så har vi ju pluggat och jobbat allihopa ja, precis och rest jättemycket måste ni ha gjort då ja, absolut jag tror att det var det som mest så låg väl på en 110 resdagar på Sju månader kanske. Ja. Så absolut. Ja. Men vi började med fyra. Och när vi slutade så, hur många var vi då? Vi var ju över 20 med alla våra, alltså spelares familjer och barn och vår dåvarande coach och hans familj. Oh. Var ni samlade allihop någon gång? Ja, flera gånger. Ja. Vi firade nyår ihop och vi hade träffar tillsammans. Ja. För att liksom också ja, men, tajta ihop det att alla skulle känna gemenskap. Att man liksom hade en, alla hade en delaktighet i det som hände. Mm. För att allting hänger ihop. Det finns ju massor med parametrar som påverkar mig, hur bra jag är där jag är i min vardag. Mm. Och naturligtvis också då som körlingsspelare. Absolut. Och familj och... och allt det runt omkring funkar inte det. Ja, då blir det betydligt svårare att vara en bra körlingsspelare. Absolut. Men alla form, om man liksom har ett dubbelfokus och har en familj som känner sig lite irriterad för man är borta. Jag kan tänka att det är ju en sån här riktig energiläckage måste det ju vara. Ja, absolut. Om, men vi gjorde ju allt vad vi kunde för att det inte skulle vara så. Nej, precis. Var det också medvetet? Det känns som att ni har haft så mycket klokskap i det ni har gjort. <laughs> jo men allt det här som vi ville skapa har vi ju skapat medvetet ja jag tänker att det är ju massor av människor som, som kämpar med sånt här hela tiden att inte se sammanhangen och helheten och ni har liksom hela tiden förstått hur viktigt det är i era relationer och familjernas relationer hur ni ska se saker och ting att fungera Jo, men vi har varit en, en bra 
en bra grupp där man har liksom haft olika roller och kunnat ändå skapa den här miljön. Mm. Sen kanske inte vi liksom enligt teoriböckerna har gjort allting rätt men vi har gjort det på vårt sätt och det har mm. funkat väldigt bra för oss. Mm. Men just den här det systematiska arbetet helheten att, att jobba för att få det att funka så bra som möjligt. Mm. Kan du, nu har vi pratat ganska mycket hur det har följt här fram. La ni ner efter turin eller? Ja. Det, det var det. sista? Ja. Okej. Okay. Då var karriären slut. Det skingrades ni. Precis. Peja valde att fortsätta. Och det var väl det var ju liksom en det var lite tufft att, att sluta. Ja, jag förstår det. Alltså, jag, jag, jag personligen jag, men, jag kände liksom att det var jag, men, det var rätt tid. Mm. För att vi jag, men, jag och Mona, vi hade fått Emily och Joel var på gång och Thomas och Nappe slutade. Peja ville fortsätta. Och jag och Peja, vi som, ja men, om man ska förklara vår relation så är han mer av en, eller han var mer liksom av en storebror lite grann. Var det den som tagit täten och jag har hängt på lite grann. Mm. Så det var ju som inte bara att sluta, utan det var ju liksom att säga nej till honom också. Mm. Ja, men jag har skämtsamt sagt att jag har jag har haft sex fruar, <laughs> eller fem mina lagkamrater och så var jag gift en gång förut och nu har jag månad. För att mm. man just i den här lagkonstellationen så kommer man varandra så ja men, otroligt tätt. Jag förstår det. Tänk dig tre månader, 24-7. Ja. Gnugga, <laughs> ja, gnugga, gnugga, på... gnugga, ja, ja, ja. Liksom. Och hur man ska fungera ihop så, så länge, så mycket. Jo, men där gnuggar väl av dem. De värsta liksom spetsarna. Vilket gjorde att vi kunde hantera det. Och kunde fortsätta liksom att gnugga vidare. Så länge som vi ändå höll på. Mm. Så. Jag ser ett sammanhang här. Mm. Jag är ju idrottspedagog. Så jag har läst mycket om de här sakerna. Även om jag inte har varit elitidrottare själv. Så vi, så vi har fört mycket diskussion i min utbildning. Och just det där när man slutar en karriär. Vad som är vad. Liksom. Eh, identiteten till idrotten framgångarna, liksom de endorfiner och de hormoner som gör att man liksom känner lycka på något vis med de framgångar ni har haft relationer eget värde alltså många olika saker som påverkar när man slutar en idrottskarriär och ska få ihop det sen det har vi ju sett många exempel i Sverige på där det inte har gått så bra mm. liksom blivit alkohol och alla möjliga saker, att livet har inte blivit bra för man har inte liksom fått samma bekräftelse på något vis hur var det för dig? Inga problem. Nej. Och då vill jag koppla ihop det med det vi startade det här samtalet med. Med den här tryggheten. Att du någonstans har fått en självkänsla och ett självvärde i, i din bakgrund. Tänker jag. Ja, det är klart att, att det spelar roll. Eh, sen så, så tror jag också att i och med att vi... Under vår idrott att vi ändå har utbildat oss och haft en, liksom en akademisk utbildning. Någonting att lita, förlita sig, eller inte förlita sig på men att luta sig tillbaka mot och veta att det finns någonting 
efteråt också när vi behöver det. Vi har liksom aldrig pratat om det på det sättet men vi, när vi var väg på tävlingen till exempel även fast vi visste att det var tentor upp på gång hemma vi hade aldrig med oss en bok. Nej. Därför att vi gjorde skillnad på vad vi gjorde när vi var iväg. Mm. Åkte iväg, ja men då var vi curling. När vi kom hem gjorde vi annat också. Mm. För det var viktigt att göra de där skillnaderna tyckte vi för att enklare kunna fokusera på det vi ska göra. Mm. Och få gå in i bubblan och känna att men, nu är vi på curlingtävlingen ja. och då är det bara curling. Allt, allt vi gör ska syfta till att vi ska spela så bra curling som möjligt. Ja. Och då valde vi att lägga bort liksom, ytterdistraktioner och det var vårt sätt att hantera det som lag och det har vi lyckats med väldigt bra. Mm. Så jag tror att, att det också spelar in att det alltid fanns en förståelse för att det finns någonting annat än idrotten. Även om idrotten var viktigast för oss under massor, massor år mm. så visste vi också att även om vi inte pratade om det Ja, men det finns någonting annat också. Mm. Jag tror att den grejen har varit lite viktig för mig också. Att, att balansera lite grann så att säga. Jag ska, min C-uppsats heter faktiskt Elitidrottens vara eller icke vara på högskola och universitet. Jaså, det Jaha, det var spännande. Eh, precis. Och, och en av de sakerna som jag kom fram till var ju just det. Att... Att när man studerar och har idrott samtidigt så har man liksom en väg vidare. Sen när väl idrotten tar slut. Då har man skapat en bra grund liksom att få ett fortsatt bra liv. Jag tror, att det är, jag tror att det kan vara viktigt. Jag tror att det skulle vara jättebra för de flesta liksom att, att ha någonting att bryta av med. Mm. Det tror jag. Men, ja, men för det här som du tar upp nu det är någonting som jag som jag pratar om i mina föreläsningar. Mm. Därför att ja men Turin OS det har varit väl något av det sämsta internationella mästerskap vi har gjort tyvärr. Mm. Och det var ja men det var, det var tufft som 17. Det mm. var det. Mm. Liksom att hantera, hantera det som hände där på plats. Och sen med tjejernas fantastiska framgång. Det var ju någonting som... Ja, men det var lite svårt att hantera. Det ser jag, jag tar det inte som ett av mina finaste tillfällen som människa. <laughs> <laughs> För att jag var faktiskt inte och såg tjejernas OS-final. Du mäktade inte med? Nej, jag kunde vi inte riktigt hantera... Hur jag borde agera för att jag var besviken. Och hur jag kanske skulle vilja agera. Mm. För att jag var besviken och ledsen. Och för att det gick som det gick. Mm. Men sen då när tjejerna vann så ställde Körlingförbundet till med segerbankett. Mm. Och, ja, men vi bestämde oss för att gå dit allihopa naturligtvis. Mm. Men vi snackade om det. Och, och det, det pratar jag om just det här att det är skillnad på vem jag är och vad jag gör. Mm. Det tror jag att många tappar bort i sin vardag. Att jag som idrottsman och idrottsperson så måste man ju lära sig det här. Att gå åt helvete på idrott, inom idrotten så betyder inte att jag är värdelös som människa. 
Nej. Men det är lätt att känna det därför att man allt man har satsat på under så många år och så var det inte som man ville. Men när, man då, när vi då kom till den här segerbanketten för tjejerna så möttes ju vi, vi fyra, i fem med vår coach liksom också av värme och kärlek. Mm. Och jag kommer ihåg det att det var liksom väldigt skönt. Mm. Att de tyckte faktiskt om oss ändå. <laughs> ja, precis. Men, och, men det här pratar om just att om man, om man tror att man är vad man gör och så plockar man bort det man gör då finns det ju ingenting kvar. Nej, precis. Och det här är ju det här är ju svårt. Alltså det, det, är ju, det är många som inte kan hantera det här. Men liksom vad är skillnad på självförtroende och självkänsla? Mm. Men om vi börjar där så tror jag att många kanske inte riktigt har den uppfattningen om vad som, vad som är vad. Nej, nej, absolut. Och en mindre liksom, ja, men har man gjort en mindre lyckad rapport när någon har synpunkt på det ja. så handlar det inte om att Marlen, alltså skärpt, du är ju helt värdelös som människa. <laughs> Utan det handlar ju bara om Marlen nästa gång. Jajamän. Du kanske ska tänka på att formulera det på det här viset i avslutningen för att nå ett bättre resultat. Exakt. Schysst. Ja. Tack för feedbacken. Nu kan jag bli bättre. Exakt. Det är så jag ser på det hela. Så att... Men det är, det är ju inte det. enkelt. Nej, det är inte det. Och, och det är där vi återigen är tillbaka där vi började. Liksom, att har man en bas där man har fått ett värde bara i att vara Magnus. Exakt. Då blir det inte Magnus Vartling, körlingspelaren. När den, den är borta liksom, i den identiteten så finns det ändå ett Magnus kvar där som har ett alldeles eget värde. Att jag är bra precis som jag är. Precis. Och det här har ju alla människor. Och ibland är det bara lite svårt att kanske känna det. Och hitta in i det. Och, mm. och verkligen förstå att det är så. Ja men absolut. Och det tror jag. Du och jag lever i den verkligheten hela tiden när man coachar människor. Att, att när man är liksom, tappar fotfästet en period i livet. Vilket vi alla gör. Så tappar man också självkänslan en bit på vägen, tänker jag. Jo, men det är, vi är så förknippat med att, att göra. Att göra, det är det som mm. skapar värdet. Precis. Men om man tittar på det engelska uttrycket human being. Det heter inte human doing. Nej. Det heter human <laughs> being. Det har du rätt inte jag hört förut. Det är bra. Första gången här. <laughs> du, Magnus. Den här podden har ju ett fokus på människor som hjälper och skälper. Mm. Finns det sådana mänskliga möten som du känner ja men det här är ett sådant mänskligt möte som verkligen har format min väg i livet. Och, och jag vet att det kan vara svårt att säga det här mänskliga mötet har skälpt. Eh, men det kan ju vara att man behöver ju inte namnge människor. De som har fört en framåt och de som kanske inte har riktigt hjälpt en alla gånger. Det är klart att det finns... Nu börjar jag ställa frågan så börjar jag ju så här tänka samtidigt som man ska prata. Och ja. Jag vet inte hur det kommer att gå. <laughs> Men det är klart att det finns ju... Det finns ju både och. Absolut. Men någonting som jag har lärt mig... Ja, via olika utbildningar gått och min coachutbildning och ett så har jag verkligen tagit till mig ett förhållningssätt som gör att det blir mycket lättare för mig att hantera både och så 
så att säga. Alltså visst om man blir överens med bröm och, och att det var härligt positivt. Ja, men det är ju bara suga åt sig. Fast det är inte så bara. Nej men det ska väl jag. Lilla jag. Mm. Mm. Äsch då. Exakt. Utan framförallt kanske om, om det händer saker att som man önskar hade varit annorlunda. Så land, har jag landat i att eh, alla människor gör allt så gott de kan utifrån de resurser de har tillgängliga. Och om man tycker att en människa borde ha hanterat en situation annorlunda. Så kan man liksom landa in i att ja, men vid det tillfället så kanske den inte kunde göra bättre än vad den gjorde. Mm. Sen det säger ingenting om att man, man kanske blir, som, blir arg och besviken och ledsen. Men jag tror att man, om man ska generalisera så är man saker och ting alldeles för, styr, för stor betydelse. Ett dåligt möte som man kanske skulle potentiellt se som ett skälpande möte mm. med andra människor. Att det behöver liksom inte vara så dåligt. Därför att det handlar mer om kanske vart den personen kommer ifrån och vad den har för möjlighet att hantera den situationen också. Mm. Sen är det inte att man ska inte se sig på, själv, se på sig själv med en objektivitet. Men det gäller just att vara objektiv också. Att man, jag menar, det kanske är lätt att friskriva sig själv genom att tänka att ah, ja, men det där det, det liksom, han, han eller hon fattar inte bättre just då. Mm. Det är klart att man alltid ska titta på sig själv också. Mm. Men det gäller att titta på saker för vad det är. Inte för vad någon annan säger att de tycker att det är. Utan utifrån sig själv. För ingenting har ju någon betydelse förrän du ger den någon betydelse. Mm. Om jag skulle skrika åt dig och bli arg så kan ju du välja att ge det betydelsen att Gud vad jag dålig, nu måste jag skärpa till mig. Mm. Magnus ska inte bli arg igen. Nej. <laughs> Eller, okej, okay, vad berodde det där på? Mm. Vart kom det därifrån? Absolut. Och svårigheten med det tycker jag är beroende på vart man är i livet. Att när man står ganska starkt då har man förmågan till det där att, att sortera. Men när man redan ligger på golvet och krälar då är man ju så mycket känsligare också. Absolut. Mm. Men jag tror ju att om man, om man med träning om man systematiskt tränar sig själv i att alltså, titta på sig själv eh, vart har mitt fokus varför känner jag som jag gör så kan man lättare navigera vilket gör att man inte lika lätt hamnar på golvet och kräla absolut i allra högsta grad men det gäller att vara, vara medveten mm. precis och det här är ju en jättefin passning in till det du gör idag för någonstans på vägen när du slutade med körlingen så valde du ju att gå en coachutbildning? Ja, den kom ju ganska långt senare faktiskt. Okej. Okay. För att jag, var ju, jag jobbade inom IT-branschen då under min körling. Jag var känsledig två år mellan 04 och 06. Mm. Och sen när jag då la körling på hyllan så kunde jag ta mig an lite andra typer av roller. Alltså jag är, jag är en sån typ av person om man sitter på ett, nej men typ ett, ett ja, en förening eller ett föräldramöte. 
Och så, jaha, då ska vi göra det här då. Vem gör det? Så kan ju sitta där och förut var jättebra på att räcka upp armen jättefort. Ja, jag gör det. Ja, men så har jag liksom alltid varit att ja. ta tag i det. Ja, men, men nu dröjer det tag, men är det ingen som gör det, ja, men då åker nog min hand upp. Mm. Så jag har, jag tar tag i saker och driver, jag har åsikter om hur, hur du bevarar. Och vilket gör att då när jag slutade med körlingen så kunde jag ta på mig lite andra typer av roller. Mm. Projektledare, förvaltningsledare inom, inom IT och sånt där. Så att jag höll på med det tills 2012 någonstans. 2013 tror jag jag jobbade med sista dagen. Mm, För jag har varit, varit uppsagd. Nämligen. Jag okay. hade en overhead-roll. Så jag har varit uppsagd och hamnade hos Trygghetsrådet där mm-hmm. man som tjänsteman hamnar och man blir uppsagd okay. och det var där som jag fick möjligheten att ta mig en kortsbildning men då hade jag redan funderat ett tag på det jag hade liksom börjat söka vissa utbildningar och gått dem under under min tid inom it-branschen också mm. men ändå som var inriktad mot just det med ledarskap, personligt ledarskap och, och sådana delar som verkligen intresserar mig mm. så Coacheriet kom väl in för vad blir det då? Fem år sedan kanske? Ja okej, okay. ganska sent. Ja, absolut. Men hur länge, nu är du ju egenföretagare flera olika företag. Mm. När började du med det då? Ja alltså jag driver här affärsnätverket BNI tillsammans med Håkan Ros och det gör vi tillsammans i Sundsvall och Övik, eller Västnorrland ska jag säga. Ja, nu vet inte alla lyssnare vad BNI är. Nej, men det är, ett, nej, det är ett, ett affärsnätverk där man träffas, lär känna varandra och hjälper varandra till affärer genom personliga rekommendationer. Mm. Alla vill ju vara den som blir rekommenderad. Ja, precis. Och det är det vi jobbar med i BNI, att hjälpa varandra att bli de som blir rekommenderade. Precis. Så det var det första jag gjorde när jag slutade. Jag var... Jag var faktiskt tjänstledare på halvtid sista halvåret när jag jobbade på Logica som heter då mm. jobbade parallellt med att bygga upp BNI i Västnorrland tillsammans med Håkan okay. så var jag uppsagd och då så fortsatte jag jobba med BNI men jag har hela tiden haft en tanke och en känsla att, liksom att ja, men jag vill allt det här som jag lärt oss på, inom körlingen under alla år, alla resor allt arbete vi har lagt för att få vår karriär, få vårt lag att funka mm. det har ju en en betydelse inom andra områden. Mm. Hur kan jag översätta det? Ja. Så, och där någonstans var det nära tanken på föreläsningarna. Just det. Och när startade du, startade du med det? Magnus Svartling heter din hemsida. Ja, när startade den? Jag vet inte exakt. Men jag startade nog föreläsningarna innan jag hade hemsidan om man säger så. Okay. <laughs> Nej, men det ja. finns ju en... en Sundsvall 42 finns det en mässa som heter som går på hösten. Okay. Det var egentligen en it-mässa från början men sen så ja, delar de upp det och har olika inriktningar. Okay. Eh, och då var det en kompis Sundsvall som sa, ja men du hör av dig dit, anmäl dig. Du, klart ska jag köra en föreläsning liksom. Mm. Då hade jag inte gjort någonting innan det. Ah, okay. Så det var första föreläsningen? Ja, så då skrev jag ihop en ingress vad den skulle handla om fast ja. jag inte hade skrivit den än. <laughs> Nej, och så, ja. Inte bara förberedelse, lite, 
Nej, men lite grann lite no guts, no glory också. Liksom. Ja. Så, men de, de gillade ju liksom ingressen. Ja. Och sa, ja men jättekul, kom och kör. Ja. Oj, nu måste jag ju faktiskt skriva en föreläsning. Ja. Så gjorde jag det. Och den var jättebra och tyckte att den var bra på det. Så liksom, ja, men jag har aldrig egentligen sålt mig själv som föreläsare, men via det här första tillfället då så hade jag förmånen att bli rekommenderad att få komma in och göra en audition på Talarforum. Mm-hmm. Oj, vad snabbt. Ja, men det, 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 ja, men det tog, det tog något år innan jag kom dit. Men, men det var spännande. Det var fem personer satt på liksom rad två och så satt han som ansvarig längst bak med armarna kors. <laughs> ja, men ja, det gick ju också bra då. Så Fick jag komma med hos, hos dem också. Vilket mm. är ju lite en kvalitetsstämpel. Absolut. Allra högsta grad. Precis. Men föreläsning är någonting som jag vill utveckla och göra mer av. För att det är, det är ju fantastiskt kul att, att göra det. Och även lite andra format där man kan skapa lite mer diskussioner med de som, som sitter och lyssnar också. För jag gillar ju att interagera med folk. Mm. Jag tycker det är kul att mm. prata med människor. Jag kan bara mm. prata med vem som helst, mm. när det händer någonting liksom, jag går bara inte förbi utan jag säger oftast någonting, bara ja. för att jag tycker det är roligt ja. men jag vill också ha dem nära, mm. sån här nära inga bord, ingenting jag helst kan stå bredvid upp i dem mm. jag vet inte om alla uppskattar det men för mig är det där närvaron i, i mötet jätteviktigt även om det är en föreläsning och det tycker jag man kan ha, även om det är 150 personlokalen så tycker jag ändå man kan ha den närvaron liksom. ja, jo, det beror mycket på hur det ser ut med hur lokalen är. Och mm, mm. Om man har ljuset i ögonen som inte ser någon. Eller ja, man kan då titta det på dem. <laughs> ja, det blir svårt. Ja, spännande. Vi har pratat ganska länge nu, Magnus. Jaha. Känner du att det är någonting som jag har missat? Det här skulle jag vilja prata om. Nej, egentligen inte. Vi kan nog. Vi hade nog kunnat prata på en timme till, tror jag. Ja, men jag tror också det. Utan större... <laughs> jag vet inte utan om större... vill lyssna. <laughs> nej, nej, jag vet. <laughs> nej, men Precis. så att det finns nog... Nej, men jag tycker vi har pratat om många viktiga saker. Men jag tror att... Alltså det jag, det jag försöker passa vidare är att... Liksom... All, alla har en, en historia, liksom... Och ingen historia är bättre eller sämre än någonting. Det gäller att titta på vad man har, fundera på vad man vill. Inte om jag klarar av det utan vad behöver jag göra för att komma dit. Mm. Och när jag coachar folk så för mig är det inte viktigt att man är som någon form av super, liksom, enligt epitetet, framgångsrik person. Eller att man vill bli världsmästare i någonting. Utan var är du? Vart vill du? Vad är ditt första steg? Mm. Och applådera det steget när det är genomfört. Även om det handlar om att gå ut genom dörren och ta ett varv runt kvarteret. Ja men, grymt jobbat. Mm. Vad är ditt nästa steg nu? Mm. Och att man inte liksom ska förminska sig själv och sin betydelse bara för att man kanske inte har omständigheter som man önskar ha det är det som är min utgångspunkt i föreläsningarna just att 
om du inte har de, de förutsättningar som du önskar att du har, om du, som du skulle vilja ha, vad kan du göra ändå för att få en meningsfull tillvaro och ändå bidra till dig själv och ditt lag? Mm. Det finns ganska många enkla grejer som man kan jobba med och det är det som jag vill förmedla för det är det som jag har lärt mig tillsammans med mina curlingkompisar och även då när jag använder mig av min egen så att säga, eller vår egen teori från curlingen i näringslivet mm. hur, hur man kan ta sig an den vardag och använda sig lite av idrottstankarna för jag tror att det finns eller jag vet att det finns jättemycket bra att ta från mm. och det vill jag dela med mig av härligt om man vill bli coachad av dig nu, mm. eh, vart vänder man sig då? Ja, man kan titta på min hemsida. Alltså där finns ett formulär som man kan fylla i och skicka in och säga hej. Så får vi se vart det tar vägen. Mm. Tar du kontakt då? Ja, ja, absolut. Om någon kontaktar mig så svarar jag alltid. Det är självklart. <laughs> ja, men jag vet. Jag, jag, jag med. Men, men man skickar in ett formulär och så berättar man om sig själv. Och så återkopplar du. Jag vill bara få gången så att de förstår. Absolut. Ja. Det kan gälla om man vill ha en föreläsning också. På, så gör man ju på, på samma sätt. Mm. Och vad söker man på då för att hitta din hemsida? Magnussvartling.se Ja, det är nog punkter emellan. Eller är det Magnussvartling alltihopa i ett? Ja, det är ett. ett. Men jag tror att man hittar dit om man skriver Magnus Hartling så borde ja. den dyka upp. Precis. Och då kommer man in på Wikipedia. Ja, Wikipedia. Ja, precis. <laughs> precis. Ja, men fantastiskt roligt att ha det här, Magnus. Jag tycker vi har haft mycket roliga vinklar hit och dit. Ja, men det var... Vi har pratat om så mycket saker så jag känner att jag har liksom ibland flitit iväg och inte riktigt hållit ihop. Men, men det är ju spännande och roligt att få de där ut vikningarna också tycker jag i allra högsta grad. Nej men jag tycker det var jätte, jättekul samtal. Ja, verkligen. Ja, ja. Toppen. Tack så hemskt mycket för att du kom och lycka till med alla dina olika verksamheter. Det var mm. ganska många på gång nu. Ja, ja. tack ja. så mycket. Kul att jag fick vara med. Ja, tack så bra. Den här podden är skapad av Marlene Gustafsson. Redigering och musik står Mattias Nordqvist. Marlen jobbar som beteendevetare både i samtal och med utbildningar. Besök hennes hemsida manskligamotenare.se för att läsa mer om hennes företag Mänskliga Möten.